0: чому я не кричала, чому я заціпеніла, чому я не просила про допомогу, чому я не почала там битися, ще щось. Тобто вона в
1: першу чергу починає звинувачувати себе. І кувати на публічне покарання кримінальне цього злочину страшного – не варто. Саме на сьогодні. Жінка і
0: так зустрічається з тим, що у неї постійні флешбеки того, що сталося, інтрузивні спогади, тобто нав'язливі спогади. І чим більше вона їх старається придушити, тим більше вони до
1: неї повертаються. На загал розповідати про те, що сталося і в подробицях цього не можна робити. І це має зрозуміти суспільство, має, має має зрозуміти телеканали і має зрозуміти журналісти. Повинна бути не просто
0: толерантність, а повинна бути загальнодержавна програма, в якій буде передбачена допомога таким людям. Від
2: учня до майстра. Про людей ще того гарту у програмі Майстерня. Вітаємо всіх у програмі «Майстерня». Друзі, можливо, хто із вас, думаю, неможливо, а багато хто із вас, дивилися фільм, художній фільм, жахів, екранізація роману «Я – легенда», в якому головну роль зіграв Уілл Сміт. Мені здається, що йому якнайкраще вдалося показати глядачу, що може відчувати людина, яка носить у собі трагізм. Якусь трагедію. Мені здається, що на превеликий жаль, дуже багато українців носять у собі те саме. І у дуже багатьох українців є ось оце відчуття, що я один однісінький на цій землі, що довкола мене монстри, навіть якщо це твої близькі. Бо ніхто не зрозуміє те, що ти пережив. Сьогодні до ефіру ми запросили людей, які розкажуть нам про такий простір – про осередок, де надається психологічна, кваліфікована, анонімна допомога жінкам, які пережили насилля від російських військових. Цей фонд має назву «Гідна» і сьогодні ми поспілкуємося з представниками фонду. Анна Грубая, поруч зі мною, вона є клінічним психологом і психотерапевтом, так, вітаємо вас. І Катерина Маліченко, вона у нас адвокат сімейного права і, можна сказати, голос гідної, так. Про що волає цей голос гідної до людства, до суспільства, до тих, хто в цьому постраждав?
1: Доброго ранку, дякую за запрошення. В першу чергу треба сказати і варто сказати про те що гідна це проект про жінок і для жінок цей проект був створений виключно задля для того, аби допомагати, допомагати кваліфіковано. Правильно, ви підмітили, допомагати анонімно і зробити все можливе задля того, аби жінки, які перенесли сексуальне насильство з зі сторони військових агресорів. Вони зрозуміли, що вони не одні, і мовчати не потрібно, треба говорити. Але говорити з кваліфікованими працівниками, отримувати кваліфіковану, висококваліфіковану, я б сказала, психологічну і психотерапевтичну допомогу, і робити це вчасно. Тому що на наших зумах ми неодноразово проговорювали з супервізором психотерапевтів про те, що цей ген передається з покоління в покоління. І це геноцид нації. І потрібно розуміти, що жінки, які стикнулися з цією проблемою, з цією трагедією, з цією білью, треба розуміти, що це жінки, які не просто потребують допомоги, а їх суспільство має сприймати виключно як людей, які на себе взяли ось оборону в зв'язку з тим, що це злочин, це таке саме, е, такі самі ракети, е, такі самі шахеди, які кожного дня через день під час повітряної тривоги летять на нашу країну. Е, тому це не можна сприймати виключно як е, насильство, насилля сексуальне. Це е, справа без, безпосередньо в зброї це є зброя. Наших чоловіків вбивають, а наших жінок гвалтують.
2: Тобто виходить що цей злочин, він породжує ще низку проблем для суспільства в цілому. Не тільки для кожної окремої жінки, для її сім'ї, але й для, сі... для суспільства в цілому. Абсолютно
1: вірно. Абсолютно вірно. Ця жінка не живе в вакуумі. Ця жінка живе в просторі, вона живе в суспільстві. В неї є діти, родичі, близькі, знайомі. Вона соціально адаптована. Е- і, звісно, цей ген цю інформацію вона е, передає абсолютно всім, починаючи від своїх дітей і закінчуючи тими, з ким вона дотична. Це важливо.
2: Якщо ця травма буде переходити із покоління в покоління, як ви говорите так, про ген, так. якщо вона має отаку глобальну масштабність, то яким же тоді алгоритмом послуговується гідна, щоб цю проблему, я не скажу вирішити раз і назавжди, але допомагати жінкам? Дуже Який я... алгоритм
0: діє? Дуже дякую за це запитання. Я хочу відгукнутися на слова Катерини і сказати, що власне допомога в рамках проєкту «Гідна» вона є професійна і конфіденційна. Жінці необхідно перейти за посиланням на сайт, заповнити анкету. І тут варто сказати, що психологічною допомогою можуть скористатися не лише жінки, які постраждали від сексуального насильства, а й ті, які бачили цей злочин. Це свідки. дуже важливо. Тобто, свідки. Так. Анкета є дуже простою. Вона може зайняти буквально від однієї до двох хвилин. Далі спеціалісти зв'яжуться з жінкою і запропонують їй психологічну допомогу з графіком зустрічей, які є абсолютно анонімними. Тобто, жінка може змінити своє ім'я, може виключити камеру. Це абсолютна конфіденційність. Тому що в рамках такої травми в першу чергу є поранена безпека. Це є дуже важливим. І для того, аби залишатися в такому безпечному для себе просторі, поки що на етапі початку роботи з психотерапевтом, важливо дотримуватися всіх цих кроків, аби відчувати себе захищеною. Ви декілька разів зараз
2: підкреслили тільки жінки. З чоловіками не працюєте, бо немає тих, хто зазнав насилля з боку російських військових планів чоловіків? Чи це просто не ваша прерогатива?
1: Я? Yeah. Ну, давайте я справа в тому, ви правильно дуже підмітили, що ми не можемо змінити все і допомогти всім. І коли даний проект створювався, враховуючи той факт, що більшість, більшість, я наголошую, не всі постраждалі і люди, які перенесли сексуальне насильство, є жінки, тому ми і сфокусувалися на цьому. Це по перше. По-друге. Справа в тому, що задля того, аби працювати з неповнолітніми і малолітніми дітьми, аби працювати з чоловіками, має бути трохи інша кваліфікована допомога. Наші психотерапевти і психологи працюють виключно з жіночою частиною населення. Тому і було прийнято таке рішення. Це, по-перше, і, по-друге, хочу наголосити дуже важливо, якщо дозволить колега, Можна не тільки заповнити анкету, є телефон довіри. Можна зателефонувати, просто зателефонувати і отримати безоплатну кваліфіковану допомогу. І це будуть не просто консультація первинна, так як ми чуємо на просторах інтернету, соцмереж, да? прийдіть, проконсультуємо. Ні, це допомога, вона є на постійній основі, сесійна, тобто жінка, яка починає терапію, її ніхто не полишає. Тобто вона протягом тривалого достатнього, достатнього часу отримує кваліфіковану допомогу е, спеціалістів. Первинно це 10 сесій, їх в принципі достатньо, більш детально пояснить спеціаліст, їх більш ніж достатньо для того, аби допомогти ментально цій людині. А якщо є необхідність, якщо надважкий процес – переформатування скажімо так, да, і зцілення душі, то в такому випадку додаються ще 10 сесій. Тобто важливо, жодна жінка не буде залишена і вона не буде сама. Головне і заклик такий основний на сьогодні, який я особисто хочу донести – не мовчіть. Потрібно звертатися, тому що є, була ситуація, я про неї чула, Звісно, без імен і конфіденційно, про те, що зателефонувала бабуся, якій вже майже 70 років, і вона пережила і е- війну, і пережила і е- Голодомор, і вона сказала про те, що «я все життя з цим тягарем жила». В мене не було куди звернутися. В мене не підтримувало суспільство. Я боялася говорити, я боялася відкрити рота і сказати про те, що так, в мене є травма, в мене є біль всередині. І вона попросила про допомогу. Я про те, що... На зараз, на сьогодні, слава Богу, у нас є можливість допомагати. Тому закликаємо всіх жінок, які перенесли сексуальне насильство з боку цих нелюдів, які прийшли на нашу землю, Просимо, ми вас дуже чекаємо і з відкритим серцем хочемо допомогти.
2: Я хочу це підкреслити, що людина в 70 років звернулася так, за допомогою, так. і вона все життя несе на своїх плечах оцю цементну глибу.
1: Так, цей тягар, так. так.
2: Ем, уявимо, ем, уявимо, я людина, яка піддалася ось такому насиллю. Я розумію, що якщо я далі сама це на собі тягнутиму, я або з божеволію, або з собою щось зроблю. Я почула прогідно, я зайшла на ваш сайт, я заповнила анкету. Як далі буде проводитися зі мною робота, з ким конкретно і в якому ключі? Можемо ми зараз отак практично для нашої радіослухачки радіослухача пояснити ці моменти?
0: Так, це дуже важливо, тому що в своїй особистій роботі я... Перше, коли зустрічаюся з пацієнтом, з жінкою, перше запитання, як це буде виглядати, що це. Я не знаю абсолютно, як працювати з психологом, з психотерапевтом. Отож, зустріч виглядає… Один напроти одного онлайн, може бути виключена камера. Зустріч триває 50 хвилин. І протягом цієї зустрічі, як ще раз хочу підкреслити, що жінка може змінити своє ім'я, прізвище, вік. Це все так, як вона це відчуває. І відбувається робота. Дуже важливо сказати, що перші зустрічі вони націлені саме на побудову довіри між жінкою та психотерапевтом. Це надзвичайно важливо. А далі, звісно, ми працюємо вже із почуттям сорому, провини, всім тим, що несе на собі, на своїх плечах ця жінка. І, як моя колега сказала, 10 сесій може бути недостатньо, тому що це досить складна травма, як каже ВОС вона має екстремальну і катастрофічну природу така травма. Тому, власне, і може бути продовжена терапія ще до 10 сесій, тобто 20. В рамках цієї роботи психотерапевт працює. І важливо сказати, що наші спеціалісти, вони мають кваліфікацію саме роботи з травмою, яка сталася в результаті сексуального насильства. Тобто наші психотерапевти, вони проходять супервізію у провідних фахівців Ізраїлю, які мають дуже великий досвід роботи. І вони мають всі навички для того, щоб працювати з такими жінками. Це важливо, тому що якщо працює непрофесіонал з такою травмою, це може завдати ще більшої шкоди. І, на жаль, на сьогоднішній день багато хто береться за роботу з такою травмою. Це наші реалії, ми повинні про це говорити. Але тут варто сказати, що якщо навіть є паросток надії, що я можу змінити своє життя на краще, що я можу вціліти, не усвідомлюючи, як проходить цей процес, треба прийти саме до професіоналів. Чи є якась статистика, цифри... Наскільки це
2: охопило нашу країну? Територіально?
1: На превеликий жаль, ні. Ми і наша держава, кажу як є, не були готові до цього. Так, звісно, є кримінальні провадження, є кримінальні справи, до досудове слідство, але варто сказати, зняти рожеві окуляри і сказати про те, що Саме ці жінці і нам, і нам всім очікувати на публічне покарання кримінальне цього злочину страшного не варто саме на сьогодні наразі. Тому що якщо зміщувати фокус уваги з себе внутрішньо жінці на ось цей виклик, що я маю покарати, я маю дійти до якогось результату, до вироку суду, міжнародного трибуналу і все інше, ну ми багато чули всього, це дорога в нікуди. Тому що це вже сталося, це факт. Є органи, державні органи і міжнародні інституції, які цим займаються. Знову-таки, мій заклик прямий, як адвокатки, як жінки, потрібно зосередитись на збереженні себе і всередині себе. А вже потім якимось 25-тим чином звертати увагу на те, чи знайшли цього чоловіка, чи не знайшли цього чоловіка. Ну, цю потвору, вибачте, я по-іншому сказати не можу. Тому ні, на провеликий жаль, на зараз, на сьогодні, я бачила неодноразово, що в інтернеті, на просторах інтернету є ці цифри, а я, але я достоменно хочу сказати, що їх не знає жодна інституція і жоден державний орган на сьогодні. Як мінімум тому, що е, більша частина жінок поки в вакуумі, вони заморожені, вони не, я маю на увазі ментально, психологічно, е, вони не говорять про це. І я можу пояснити, чому. Пояснити? Питання в тому, що коли тільки ми з вами, всі населення України, дізналися про те, що відбуваються такі жахіття на нашій землі, що почали робити журналісти? Журналісти почали дізнаватися, Через третіх осіб або осіб, які були дотичні до цих жінок, які принесли сексуальне насильство з боку агресорів, вони Почали е, звикликати цих жінок або приїздити до них додому, по місцю їх роботи, або по місцю тимчасового перебування і помешкання. І з ними спілкуватися. Так, звісно, заблюрене це. Так, звісно, жінка повернута спиною е, і її знімають, е, вибачте, декілька камер. І вона про це розповідала. Поряд жодного разу я, як глядач, е, не помітила психотерапевта. Я не помітила поруч, поруч психолога. Це, знаєте, нагадувала такий допит. Такий страшний, важкий допит. Скажіть, будь ласка, просто як жінка, я до вас звертаюся, чи е, зможе е, ця особа після переступити... Через повторну травматизацію комусь зателефонувати в якусь гідну, вибачте, і на якийсь телефон, розуміючи, що її повторно, значно травмували. Ще раз використали. Абсолютно вірно. Тому ми і наголошуємо на тому, що ця інформація є конфіденційна строго. Більше того, навіть в судовому порядку, коли слухаються е, справи стосовно злочинів згідно Кримінального кодексу України, в частині сексуального насильства, зґвалтування та інше, будь-яким способом, природним чи неприродним, це закриті судові засідання, це закритий судовий розгляд. На ньому не можуть бути присутні ніхто, навіть якщо що подається відповідні клопотання з боку сторони захисту, навіть при, при таких обставинах. Тому що це… М- це дуже інтимні розмови, це дуже болючі розмови, і про це треба говор... це, про це потрібно говорити. Звісно, я розумію, що всім хочеться хліба і хочеться це видовищ. Було. Так, але це не тей, але це не та, скажімо, на обста, ті обставини, Життєві, і не ті особи, стосовно яких ми можемо ось так відверто, ось так е, проходячи, знаєте, як слон, вибачте, в лавці хрустальній, е, на, е, на всіх, ну, скажімо, на загал розповідати про те, що сталося і в подробицях цього не можна робити. І це має зрозуміти суспільство, мають має, має зрозуміти телеканали і має зрозуміти журналісти. Так не можна вчиняти. А як от, щоб це залишилося
2: не на рівні балачок, так. коли кожен показує своє обличчя у такій біді, да? а як це донести ось цю просвітницьку ідею, як має себе поводити медіа, як мають себе поводити жінки, які пережили насильство. Цієї інформації просто немає, про неї ніхто не знав, не чув, не ніхто то не цікавився. От ми зараз, ви розповідаєте, а що ви робите більше, щоб це були не тільки розмови? От ви.
1: Я особисто? Чи в проєкті? Команда. Команда. Да. Ну, по-перше, в нас є дійсно просвітницька діяльність. Скажімо так, превентивні міри, які, про які ми на постійній основі говоримо, і це не тільки радіо, телебачення, це на постійній основі роблять наші психотерапевти. І це не тільки спілкування, не лише спілкування з жінками, які звернулися, а це і спілкування на рівні соціуму. Це перше. Друге, є програма, вона є вже, скажімо, в роботі. Так? Ми тільки, роз, тільки ну, розпочали ось цю просвітницьку діяльність. І в будь-якому випадку ми з великим задоволенням будемо це робити. В шкільних навчальних закладах, в вищих навчальних закладах, в бізнес-ком'юніті. Тобто всюди, де ми можемо про це говорити і закликати, і пояснювати, наші психотерапевти будуть пояснювати, як правильно вчиняти. Звісно, ми це будемо робити. На сьогодні ми тільки розпочали, але хочу наголосити, що робота триває вже достатньо довго, тому що сесії проходять вже достатньо тривалий час.
0: Так, і я ще хочу тут додати, що коли ми починаємо звертатися до цих жінок і запитувати їх, навіть коли заблюрене обличчя, відбувається ретравматизація. Жінка і так зустрічається з тим, що у неї постійні флешбеки того, що сталося, інтрузивні спогади, тобто нав'язливі спогади. І чим більше вона їх старається придушити, тим більше вони до неї повертаються. А коли декілька камер, і ми починаємо про це говорити, вона ще більше травмується, ще більше накриває сором почуття провини. І ось це відчуття, що вона наче в якомусь закритому просторі і не може справитися, не може з цього вийти. Тому ми маємо бути дуже толерантні, обережні. І взагалі, зараз у нас іде війна, ми повинні бути дуже обережні з запитаннями, а радше фокусуватися на те, щоб підтримувати, не задаючи додаткових запитань, які можуть завдати дуже великого борю. Тобто, якщо от зараз узагальнути те, що ви разом сказали, то
2: психіка жінки, що в ній відбувається, окрім того, що вона вдруге переживає, от якщо такі випадки, про які ми зараз обговорили, якщо вони виникають, в неї її друге використовують, вона повертається постійно до того, що пережила, що
0: ще з нею відбувається саме в психіці такої жінки? Саме в психіці такої жінки в першу чергу спрацьовує захисний механізм психіки. Я зараз поясню, що це таке. Уявіть, ви заходите в будинок і є от така перша невеличка кімната, в яку ви зайшли, а потім переходите вже вітальню. Такий захисний механізм психіки це ось ця маленька така кімнатка між основним простором. Я захищаюся, аби вціліти і не переживати це. Тому я стараюся виключати, ніби уникати цих спогадів. Тобто, перек... жінка починає переключатися на щось інше, аби не згадувати. Але це все повертається. Повертається такими флешбеками, коли вона цього не очікує. І цей захисний механізм, перше, він віддаляє її від того, аби почати роботу. А друге, він не працює, тому що це як подорожник при порізі. Ну, це перша, така перша захисна реакція нашої психіки. Жінка перестає спати, вона може зустрітися з тим, що це депресивний епізод і депресія врешті-решт. Вона уникає інтимного життя, вона не може виконувати звичні соціальні ролі, які у неї є. Тобто вона ніби застріє у цій травмі і наодинці старається якось собі допомогти. А чому наодинці? Ми всі звикли говорити про те, що ти не маєш сил справитись, справляєш візьми себе в руки, в тебе діти, в тебе робота, проекти і так далі, рухайся. І ми, е, така стигматизована у нас є ця тема, що звертатися за психологічною допомогою, тому вона старається щось зробити собі сама, якимось чином собі допомогти, але я хочу підкреслити, це не працює в такому випадку. І, будь ласка, звертайтеся за кваліфікованою допомогою.
2: Ну, Но... Мені не дійшло от після цього, що Ви сказали, що треба звертатись за кваліфікованою допомогою. Я все-таки, уявляємо, да? ми ж так. можемо перед собою ставити якісь образи і моделі. От навчена, що ти маєш все робити сама, це перше, а друге, ну як мені до, знову довіряти людям? Якщо перше зґвалтована, друге, приїхали журналісти і ще раз тебе зґвалтували, тільки в інший спосіб. І все, і ти взагалі закрита до людей. Нікому не можна довіряти. Всі з тебе щось хочуть. От можете мені ще детальніше і ще конструктивніше пояснити, чому я без сторонньої
0: людини, кваліфікованого спеціаліста, не обійдуся у цій травмі? Так на початку я сказала, що жінка, яка пережила сексуальне насильство, вона має поранену безпеку. Безпека це наша базова потреба. Якщо немає безпеки, я не відчуваю себе безпечно, я не можу будь-що виконувати, тому що я не відчуваю себе захищеною. І, власне, і з цим треба працювати. Ви дуже правильно сказали, що як я можу довіряти, так і як я можу рухатися в цьому напрямку. Якщо я, жінка, уявляємо, яка пережила сексуальне насильство, зневірилася, не розумію, хто мені може допомогти, і в принципі нікому не вірю. Не маю ресурсів, не маю сил, маю почуття провини і сорому, але маю невеличкий паросток надії, що моє життя може бути інакшим. Треба ось це все брати і приходити на сесію з психотерапевтом. І з цим, власне, і працювати. Тому що коли ми маємо ось таку колосальну проблему, ми не розуміємо, як рухатися далі. І самостійно розібратися з цим всим, а якщо ще є травма дитинства, якщо ще є попередня травма сексуального насильства, це взагалі як сніжний ком. І самостійно наодинці дуже важко з цим справитися, тому що в терапії ми працюємо з тригерами, ми працюємо з негативними установками, які сформувалися внаслідок цієї травми. І крок за кроком це все відбудовується.
2: Як вони божеволюєте від цього? Ви, ті, хто в цій галузі. Я от не подумала про те, що цьому могла піддатися жінка, яка до того там в підлітковому віці, та неважливо, ну, якусь там зґвалтували, над якою там це насилля здійснювалось. І вона вдруге це переживає, тільки тепер з боку російських військових. Я... Я в шоці, як вони виживають. Ви знаєте... Е... Якби ми почули історії, я не знаю, що би трапилося з нашим суспільством, якби ми достеменні чесні історії таких жінок почули. Mm.
1: Дозвольте, е, ось ви сказали про те, що е, уявіть жінку, яка перенесла сексуальне насильство в підлітковому, да, або в дитячому віці, а після ще від, від нелюди, нелюдів-агресорів. А я вам скажу більше. Є жінки, які перенесли і в дитячому віці підлітковому сексуальне насильство, після перенесли під час е, воєнної агресії… А на сьогодні вони зцілилися, і це не ті, ну, я не про Україну на, зараз говорю, тому що ми ще знаходимося в цьому процесі, а, до прикладу, Ізраїль, так? І е, нам розповідала е, супервізор про те, що е, є жінки, які на зараз отримали професію психотерапевта, стосовно ось, ось саме такої категорії травми. І для них є місією роботою всього життя допомагати жінкам. І вони в цьому щасливі. Тому що е, ти не можеш допомогти людині, це моє особисте суб'єктивне переконання, ти не можеш допомогти людині, якщо ти в тій чи в ні мірі не переніс сам таку травму до прикладу я є адвокатом у сфері сімейного права, так, і керуючим партнером, і ми займаємося виключно сімейним правом і процесом. Звісно, тут мова йде і про насильство, домашнє насильство сім'ї, так, згідно закону України про протидію домашнього насильства. І туди складуває і сексуальне насильство, і психологічне насильство, і економічне насильство згідно законодавства. І якщо ви запитаєте мене, чи я особисто підлітковому віці, під час розлучення моїх батьків, а також під час мого особистого розлучення, я, чи я б не переносила ці стани, звісно переносила. І тому, коли до мене зараз звертаються, ну зараз протягом 17 років, до мене звертаються жінки з такими проблемами, аб'юзивними поведінками, і газлайтингом і так далі, сексуальним насильством в рамках сім'ї, чому для мене ця, ця, скажімо, ця проблема є болючою, я це переносила. Так, це було не сексуальне насильство, але я розумію, про що йдеться. Більше того, можливо, я відкрию секрет, але я знаю, більшість психотерапевтів, психоаналітиків, психіатрів це люди, які переносили значні травми, і вони пішли копати все, що там, всередині мене. Я хочу дізнатися, що зі мною. І через цю біль, трансформуючись, вони почали допомагати люд- людям. Як на мене, це найкращі професіонали.
2: Ми цю допомогу побудували на власному пережитому досвіді. Вони можуть розуміти і відчувати.
1: Абсолютно вірно. Абсолютно вірно.
0: Це, власне, і є цей посттравматичний ріст коли травма є бустером, аби допомогти іншим. Тому що я можу вцілити тоді, коли маю сенс життя. А сенс життя – це допомогти пережити. Е, я теж хочу відгукнутися на слова Катерини. Я пам'ятаю свій досвід, коли я теж мала такий досвід, на жаль, під час розлучення зустрітися з такими питаннями. І мій пошук шляху, аби вижити, я зараз згадую, як темна вулиця, по якій я йшла, і намагалася знайти цю допомогу. І, власне, так я прийшла в психологію. І коли ти чуєш ці історії, це не просто до сліз, це до глибини душі. І мені дуже хочеться сказати, що голос травми, він не повинен керувати нашим життям. Ми повинні повернути собі можливість контролювати. Ну, ми
2: зараз зійшли на обочину із нашої основної теми, але це теж дуже цікава тема. Ви сказали про те, що є багато таких людей, хто в цій царині працює, і він щасливий від цієї роботи. Якось, здається, несправедливо. От вибрала собі роботу там людина, якось, яка позитив приносить. А тут ви говорите, якісь дисонують в голові ці фрази, і я щаслива від того, що я працюю в цій галузі. Чи не здається вам це трохи несправедливо від творця всього, що ти мусиш от зайняти цю нішу, до якої торкнутися складно, не те, що там копати?
1: Ви знаєте, дуже риторичне питання. Але я можу відверто сказати, що я щаслива людина в своїй професії, що я реалізована жінка, і мені в, цьому,
2: мені, <смас> 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 так,
1: мені в цьому допомога, допоміг мій травмуючий досвід. Я травматик кажу об'єктивно, і як є. Я не, не говорю і не спонукаю нікого. Ні в коєму разі наражати себе на небезпеку, або е, йти туди, чи там, ті обставини створювати в своєму житті, е, аби травмуватися. Абсолютно ні. Але зараз ми говоримо про тих жінок, які вже фактично травмовані. І ця травма, вона надскладна. Вона надскладна. І я хочу наголосити на тому, що є живі, здорові, красиві, щасливі приклади ось цього посттравматичного пошуку себе, тоді, коли ось цей бустер, ось ця, ось ця платформа, вона стає для жінки просто трампліном. І я хочу наголосити всім, хто нас слухає, особливо прекрасна, прекрасна частина нашого населення, а особливо, якщо серед ваших знайомих, друзів, подруг, кумів, всіх, кого ви знаєте, є такі жінки, передайте, будь ласка, їм цю інформацію, це надважливо, тому що після цього є щасливе, здорове, красиве життя.
2: Повертаючись до сайту Гіна, я там прочитала, що жінки починають говорити про свою травму тільки після восьми років. Вісім років вона з цим ходить, потім вона
0: вирішує це викласти, з кимось поділитися. Що це за феномен? Чому так? Насправді це так. Може навіть пройти більше років. У мене є випадки в моїй особистій практиці, коли жінка звернулася за кваліфікованою допомогою після 22 років, коли сталася у неї така... Така жахлива травма. Чому? Тому що про це не говорять вголос. Тому що це викликає у жінки сором і почуття провини. Вона ніби повертається назад в своїх спогадах і коли зустрічається з флешбеками, намагається відтворити ситуацію і звинувачує в першу чергу себе. Чому я не кричала? Чому я заціпеніла? Чому я не просила про допомогу? Чому я не почала там битися? Ще щось. Тобто вона в першу чергу починає звинувачувати себе. І саме почуття провини і тримає її ось цьому заціпанінні аби не звернутися до, до спеціаліста що таке почуття провини це власне народжена злість в момент цієї травми яка переривається страхом страхом померти страхом просто не вижити це, це колосальний страх і Ця злість, вона ж народилася як емоція, це наша базова емоція, вона йде в нас в себе. Тобто у неї є два шляхи, або вийти назовні, а феномен травми є такий, що вона просто в тотальний фріз, вона завмирає. І ця злість йде в себе. Я винна, і саме це і тримає. І, власне, коли ми говоримо про це в голос, як сьогодні, Ми акцентуємо на тому, що навіть маючи це відчуття провини, треба брати його з собою і тихенько покласти з боку і продовжувати роботу з психотерапевтом, аби далі з ним працювати. На початку програми
2: ви, Катерино, сказали, що це програма на покоління, це проблема на покоління, так. що це проблема усього суспільства. Чому не варто вважати, чому я маю над цим задуматися, що це не проблема однієї конкретної людини, що це глобальна проблема всього суспільства? Ось цей міф, як його один раз і назавжди розвінчати?
1: Давайте я на прикладі поясню, як практик. В далекому 2018 році ми всі говорили про законопроект про протидію домашнього насильства. Можливо, ви згадаєте, так? Да? І тоді, коли суспільство, наше українське суспільство про це почуло, всі сказали, слухайте, да це не працює. Адвокатська спільнота говорила і суддівська спільнота говорила про те, що послухайте, да як це доводити? Що таке психологічне насильство? А що таке економічне насильство? В кримінальному кодексі не було такої статті, як сексуальне насилля. Не було. Виключно було, була стаття про зґвалтування природним і неприродним способом. До чого я веду? Тобто, жінка в сім'ї, уявляємо, просто середньостатистичну сім'ю, там жінка і чоловік. І нам, всім жінкам, пострадянському суспільстві розповідають, е, до прикладу, б'є, значить любить. Бачили очі, що купляли? Тепер їжте, хоч повеласьте. Ну, він же не... П'є, ну він же тебе не б'є, ну він же нормальний чоловік гроші додому приносить. Ти якого біса з ним хочеш розлучатися? Або накшталт е, в нас наші всі покоління все життя по 60 років жили разом, по 70, і померли майже в один день. А твоя бабуся Марійка, дід Іван, пив безбожно, зловживав. А вона з ним була поряд, вона терпіла. І ти терпи, ти що, не така, як баба Марійка? Ось ці всі наративи вони просто передалися і передавалися із покоління, пок... із покоління нам шляхом грудного вигодовування. Навіть так я можу сказати ось так генетично ментально і коли ми побачили як це працює в Європі коли ми побачили як це працює в Сполучених Штатах Америки ми почали розуміти і законодавець почав розуміти законотворець вибачте почав розуміти що так не має бути в нас мають ратифікуватися конвенції, ми маємо змінюватися на краще. Ми демократична держава. І тут постає питання, як це прийняти. Спочатку був опір. Всі біля скроні крутили і говорили про те пальцем і говорили про те, що послухайте, це не буде працювати, та це процесуально неможливо. Наша поліція не навчена. Вони розуміють, що таке домашнє насильство. І я кажу про зараз: зараз на дворі 2023 рік. Жінки живуть під егідою, не мовчи. Ти не одна. Ми можемо вийти на вулицю і провести соціальний експеримент і запитати в молодої жінки, жінки похилого віку, а ви знаєте, що таке аб'юз? А ви знаєте, що таке насиль... насильство в сім'ї? А чи нормально, що ви маєте виконувати свій начебто обов'язок, сімейний шлюбний обов'язок? А це сексуальне насильство. Про це почали говорити. І як тільки... Ось ця вся схема, оця вся система логічна, абсолютна, абсолютно емпатична, зрозуміла, понятійно почала працювати, жінки почали говорити. Ми тепер всюди можемо побачити заклики «не мовчи». Ти не одна. Ще згадайте, і я як практик згадую, коли е- нам доводилося публічно показувати всі е- ось цей виворіт, е- ганчір'я, це все, оцю грязну білизну е- стосовно судо- с- ну, сімейних судових mm-hmm. спорів, аби був супротив з нашого боку. І... Яка, е, яка була реакція первинно жінок ще 5 років тому, особливо жінок, я на цьому наголошую, вона сама винна. Це в неї була надкоротка юбка, це вона танцювала на пілоні, а це не вид спорту, це вона не м'язи качала, це вона так приваблювала е, протилежну стать. Та вона взагалі десь там якась, е, ну, я не буду говорити ті всі страшні речі, які я чула, що відбувається зараз? Жінки, чоловіки, взагалі соціум, він почав е, він почав виконувати підтримуючу абсолютно роль. Зверніть увагу, можна провести експеримент, подивитися так, як було 18-19 рік, і так як відбувається на сьогодні. Я впевнена, що ця ситуація і стосовно е, сексуального насильства по відношенню до наших жінок. Через рік, через два ми над цим будемо працювати дуже плідно і працюємо. Ми будемо сприймати як зброю, як найсильнішу зброю. Тому що можна порізати, да? фізично, можна взяти ніж і порізати. Тоді жінка звернеться за допомогою медичною, і в неї загояться рани. Так залишаться рубці. Але це зовні ми бачимо. Ми можемо її пожаліти, тому що ми бачимо, те, що з нею сталося фізично, зовні, так? Е, але е, коли ця зброя всередині, яка б уражена жінка була всередині, звісно, ми не можемо, вона не може йти, і в неї не написано, вибачте, ніде, що вона жінка, яка перенесла сексуальне насильство. Ось в цьому і велика проблема, що це всередині жінки, не зовні. Ми не можемо її пожаліти, а вона мовчить. Я впевнена, що через короткий проміжок часу такі жінки будуть говорити відверто, відкрито. Так, стосовно мене була задіяна агресором зброя. Наших чоловіків вбивають, жінок гвалтують. Але я не дам себе знищити зсередини, тому що в мене є підтримка. Суспільство мене підтримує. Не тикають, вибачте, пальцями сусіди десь там, в селі, як зараз це відбувається, да? або в місті, і не говорять про те, о, це вона, оце сця чи Люда, стосовно якої е, вчиняли сексуальне насильство. Та вона грязна, та вона, це вона винна. Це все наше суспільство. І треба працювати не лише з цими жінками, потрібно працювати з суспільством. В, ко... в голові кожного з нас має бути... Е... Ось цей такий фундамент по типу, як з 2018 року, цей фундамент просто по краплинкам, по маленьким цеглинкам, ми починали в нашій свідомості вибудовувати розуміння того, що домашнє насильство не може бути вчинене по відношенню до будь-кого. Якщо тебе штовхають, це насильство. Якщо ти, якщо ти пишеш дебет кредит в сім'ї і маєш здавати, вибачте, звіти, як бухгалтерія, це економічне насильство. Якщо тебе примушує до інтимного контакту твій чоловік, ти не зобов'язана в цей контакт вступати. І це є сексуальним насильством. І що в тебе є допомога. І є дієві способи і методи себе захистити. Нам потрібно по типу, це моє бачення, не тільки моє бачення, бачення моїх колег, по типу, ми вже проходили це, тобто є доріжка, яка, скажімо, вже протоптана. Так, так, нам потрібно зробити умовно ті ж самі дії виключно в іншій площині, але вони дуже схожі і по фактурі, і по сприйняттю, дуже схожі. Де зараз наше суспільство у всьому цьому, про що ви
2: описуєте? А ви сказали, що ми працюємо у цьому декілька років. І так. що потрібно досить багато часу, щоб його вивести на певний рівень, щоб це було звичним, нормальним. Щоб ця тема не була табуйована. І так далі. От ми уявимо, да, ми зараз говоримо про суспільство і взагалі про цю травму, про цю проблему, над якою має працювати усе суспільство, не одна людина саме і собою. Тобто я як розумію, що все починається із сім'ї. Да, що батьки мають адекватно виховувати дітей. І щоб оце питання, про яке ви сказали, бо вона мене трохи тригерить, про спідницю, яка в тебе Спідниця коротка чи довга, щоб у нас був якийсь баланс, щоб не було якоїсь зашореності, і в той же час, щоб, правда, не бути ганчіркою, не бути червоним, як це правильно назвати, не бути приводом для когось, хто шукає приводу. Тобто це батьківська, батьківська відповідальність. Далі у нас є школа, де дитина проводить дуже багато часу. Так. В школі має бути просвітництво усіх тем, щоб у нас в суспільстві було менше табуйованих тем. Викидні, насильні, і так далі і тому подібне. Далі, у нас має бути випрацьований такий механізм, який надає ось цю допомогу в будь-яких питаннях, може це не тільки конкретно стосується насилля, щоб ця допомога надавалась адекватно і сприймалася адекватно. У всьому цьому, якщо ось цей ланцюжок продовжити, ми Україна, де тільки на початках, чи десь іще там ми ще
0: не дійшли навіть до перших сходинок. Ми на таких початках, я би сказала, це така моя особиста думка і спостереження. І однозначно це проблема, і навіть так, це не проблема, це питання кожного з нас. І якщо є фокус загальнодержавний, це дорівнює інвестиції. Це дорівнює безкоштовна допомога і підтримка людям, які постраждали від сексуального насильства. Це і питання Міністерства охорони здоров'я, це питання Міністерства освіти, це питання всіх і державних інституцій, інституції, які працюють в цьому напрямку. Кожен з нас повинен мати доступ до безоплатної психологічної е, допомоги. І я хочу сказати, що зараз ми проживаємо під час війни. А чим ми зустрінемося в е, період після завершення війни? Oh. Ось це буде для псих... з точки зору психічного здоров'я, не побоюсь цього слова, катастрофа. Тому що те, з чим ми зустрінемося, це агресія, це зловживання алкоголем, наркотичними засобами. Це дуже, дуже багато питань, з якими потрібно працювати. І тут повинна бути не просто толерантність, а повинна бути загальнодержавна програма, в якій буде передбачена допомога таким людям. Усім, хто цього потребує. Ви обмовились
2: такий момент, сказали, типу вона сама винна, давала привід, вдягалася якось не так, не боронила себе, не кричала і тому подібне. Що можна сказати людям, які думають в цей бік, в такому векторі, щоб їхній язик коли прилип туди до піднебіння і більше ніколи ну, не рухався, якщо у нього в думках є
0: бажання озвучити це питання, вона ж сама винна. Ніколи, я підкреслю, ніколи не винна жертва. І взагалі від слова «жертва» ми відходимо. Ми говоримо про жінку, яка постраждала від сексуального насильства. Тобто інструмент насильства – це був статевий акт. Ми розмежовуємо це поняття від сексу, від стосунків у парі, які дають на це згоду винен завжди агресор. Ми повинні це закарбувати у себе. Немає спровокувала, немає коротка спідниця. Є акт агресії, який був застосований без і, і не було згоди абсолютно.
2: Дві хвилини у нас лишається. Так. Маємо озвучити найголовніше. От знову-таки змоделюємо, змоделюємо момент я зараз в цьому наскільки закопалася, що я вже не знаю, куди мені свою голову засунути. Що ви мені, як психотерапевт, можете порадити ось на, на ось цій стадії, коли я ще не звернулася до фонду?
0: В першу чергу, прислухатися до себе, прислухатися до свого серця, і якщо є маленький паросток надії, що життя може бути іншим, почати шукати цю допомогу. А допомога є, кваліфікаці... кваліфікована, безоплатна допомога в рамках нашого проєкту. Дуже важливо зробити невеличкий крок і прийти і сказати, я не знаю, що мені робити, я просто в тотальній розрусі. Але я дуже сподіваюся, що я знайду цей вихід. Дуже часто ми думаємо, що нам потрібно бути до чогось готовим. Ми вже повністю там щось пропрацювали, а тепер приходимо і така вишенька на торті. Це не так. З усією, з невірою, з усім все, що є, ось цим станом якраз треба звертатися за допомогою. І чи буде у такої жінки секс?
2: Подальшому колись. Це, мабуть, багато хто ставить хрес на
1: цьому. Це, мабуть, питання не до мене, але я відповім як жінка і як адвокат, який працює багато років з жінками. Секс є, інтимне життя, прекрасне, щасливе, різнобарвне є. Стосунки прекрасні є. І взагалі, по той бік травми є. Красиве, повторююсь, вже, мабуть, вп'яте. Красиве, щасливе, здорове, майбутнє. Лише потрібно зробити єдиний крок на зустріч собі. Це на кшталт того, якщо, до прикладу, в нас болить нога. Чи я не знаю, щось там сталося з ногою, підвернули. Ми до кого йдемо? Ми йдемо до вузькопрофільного спеціаліста. А чому ми йдемо? Тому що ми ж і нам це фізично заважає виконувати е, повноцінну роботу свою, да? або в соціумі активно, е, скажімо, комунікувати з людьми і бути взагалі, ну, скажімо, життєво е, насиченим е, і так далі. А ця травма, ще раз повторююся, це не просто така алегорія. Ми її не бачимо, але це набагато гірше внутрішньо, аніж поламані кінцівки. Це набагато більше ампутованої руки, як на мене. Це моя суб'єктивна думка. Але ми не можемо цього побачити. Тому я ще раз і ще раз закликаю до того, що е, допомогу, допомогу отримає кожен, Хто буде стукати? Не потрібно робити надважкі якісь рухи а, задля того, аби отримати саме цю допомогу. Просто зателефонувати. Просто заповнити анкету. Це 60 секунд вашого часу. Не потрібно витрачати своє життя безцінне. Ми не є котиками, в яких 9 життів. Ми не в Маріо-грі. Так? Ми живі люди – Є гостра необхідність при такому турбулентному часі жити щасливо, проживати кожен свій день щасливо і здорово, і задля цього потрібно любити себе. А любов до себе, в першу чергу, це допомога собі. Ніхто не зможе прийти до вас, постукати в двері і сказати «Добрий день, Марина Петрівна, я психотерапевт, я дуже хочу вам допомогти». Ми не маємо такої можливості. Ми, може б і хотіли, але немає такої можливості. Тому прошу, дівчата, жінки, любі наші, будь ласка, звертайтеся. Ми... Підтверджуємо, що ми допоможемо, ми стверджуємо про те, що ця допомога є кваліфікованою. І, саме головне, ніхто про це не знатиме. Ми на цьому
2: маємо поставити кому, паузу, як завгодно, так. і продовжити цю тему, і давати їй місце бути постійно. Так. На жаль, постійно, тому що це травма на довгі роки життя. Так. Дякуємо всім, хто був із нами. Нагадаю, Анна Грубая, вона є клінічним психологом і психотерапевтом в гідні, і також Катерина Маліченко, вона є адвокатом із сімейного права і голос проєкту Гідна. Ми говоримо вам до наступної зустрічі в цій темі і в програмі «Майстерня». Дякуємо, Дякуємо.